0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas.
1: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech, e hoje a gente vai falar de Web3 e tudo que tem acontecido nesse universo polêmico. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Na conversa de hoje, eu trouxe aqui o Daniel Coque, que é desenvolvedor e fundador da Web3Dev e é meu contemporâneo de faculdade, na graduação e no mestrado. Tudo bom com você, Cuquê?
0: Fala, Paulo. Um prazer estar aqui com você. Adoro o podcast e adoro você bem. A gente sempre teve boas trocas em todo tipo de conversa que a gente já teve, então estou muito, muito feliz de estar aqui.
1: E junto com o Coque eu estou aqui com a Ana Bida, que é Head de Comunidade na Web3Dev. Tudo bem com você, Ana?
2: Satisfação, Paulo. Tô feliz de estar aqui também com vocês.
1: E para completar, tô com a Heloísa Passos, que é CEO e fundadora da TREX. Oi, Heloísa.
2: Tudo bom, Paulo? Obrigado
3: pelo convite e agradecer ao Dan aí por estar junto aí pra gente poder bater esse papo.
1: Olha que interessante: Web3, blockchain, NFT e cripto, né? São aqueles temas que sempre despertam animosidade na bolha dev, no Twitter, em todo lugar, na verdade, né? No bar, em todo lugar. Tem quebra-pau no Discord, quebra-pau em tudo, <risos> né? não é?
0: Cara, eu, eu, eu lembro de ter um grupo de, de devs que eu participo, que tem até aquelas figurinhas do WhatsApp, né? Que, que a galera coloca, se falar de NFT e não sei o que, vai tomar porrada. É. <risos> e o
1: Web3
2: tem muito meme,
1: né? É. Teve uma pessoa que disse, eu, eu achei exagerado, mas entendo a mensagem, falou assim, se o Steve Jobs estivesse começando 5 anos atrás, na, ele fosse jovem, estivesse trabalhando no, no Vale do Silício 5 ou 10 anos atrás, ele seria um, um, um crypto brother, um crypto dude. Sabe? Assim, é, é um exagero, mas esse espaço que existe, tirando as pirâmides, né? tirando o, o scan real, é, é aqueles espaços que tem o vácuo da inovação. Né? Então acho que é interessante, e eu tenho aqui uma fundadora e um fundador no podcast, e que demonstra um pouco isso. Quando a gente começa a conversar nesses espaços, a gente vê muita gente querendo fazer algo novo. Não é? Tem gente querendo enganar outras pessoas, mas sempre tem nesses espaços. Agora tem gente querendo buscar, poxa, essa tecnologia aqui parece legal, hein? deve dar para aplicar em algum espaço, vai dar jogo. Às vezes não dá, né? Vamos ser bem sinceros, às vezes não dá. Mas eu acho que esse é um interessante... Bem, fazendo esse preâmbulo aqui, eu queria começar com o com Web3, para depois a gente explorar como que cada um, cada uma de vocês estão encaminhando e vendo outras pequenas empresas e grandes empresas também explorando o espaço. O que, que é o espaço que a Web3 vem resolver, não é? Eu não quero saber o que é, se tem ledger ou não, se não sei. Qual que é o problema, ou, ou, quais os problemas que tem, ou que parece que existem, não é? Parece que existem e que, olha... Tá vendo? Nesse caso aqui, daria para a tal da Web3, seja lá o que ela for, é, resolver. Eu queria que vocês citassem, vale, todos, vale os exemplos basicões que vocês nem gostam de falar, porque sabem que é feijão com arroz? Vale, tá bem?
3: Legal. Para mim, eu acho que o principal problema que a, a Web3 vem resolver são dois, assim, são vários, né? Mas eu gosto muito de dois. Eu acho que o primeiro é transparência e transparência em processos transparências em, em operação e o próprio acesso das pessoas né? eu acho que a web3 através de diversas ferramentas, estruturas ela possibilita acesso para quem antes não, não poderia ter então, sei lá, vamos pegar como exemplo, a própria web3 deve de conseguir dar acesso para as pessoas que serem desenvolvedoras, criar essa comunidade, é, games a, as pessoas elas têm acesso a ativos que elas conseguem remunerar com ativos, elas conseguem ter esse ownership que a gente chama, né? Nem sei a palavra em português, peço muito disso que eu vou, mas é essa propriedade né que elas têm. E elas conseguem ter um caminho diferente. né Eu vejo que a estrada que a gente trilha na web 3 é uma estrada muito diferente do que a gente trilha em outros viéses tradicionais de tecnologia. né da gente pensar que você tem uma escada muito longa, para chegar em um lugar mais alto, e na Web3 você tem uma escada um, um pouco mais rápida para você ir para onde você quer. E quando eu falo ir para onde você quer, não é necessariamente falando em, em questão de dinheiro, né? É falando em questão de quero trabalhar com isso, quero morar em tal lugar, quero fazer isso, então eu acho que são duas coisas que eu vejo que a Web3 trabalha muito em prol da sociedade.
2: É uma tecnologia global, né, Elo? E quando você diz que é rápido, um pouco rápido, eu acho que é bem acelerado, porque o investimento em tecnologia por parte das empresas, que a gente está numa fase de adoção ainda do mercado, né, é, são os primeiros passos que esse mercado está em, em amadurecimento ela precisa que primeiros profissionais sejam capacitados e por isso há um espaço muito grande para quem tem um perfil empreendedor ou para quem tem um perfil de tecnologias mais inovadoras, disruptivas, de estudo e de adoção de várias tecnologias. Então o usuário final ele ainda às vezes nem está contemplado ali nesse, nessa fase do mercado, apesar da gente já poder falar de alguns benefícios, né? Então, a gente tem a transparência, a gente tem um trilema que a gente geralmente debate em Web3, né? Que também envolve a descentralização, além da transparência, né? E essa oportunidade de descentralizar é algo que me encanta, assim, na Web3, porque é o que faz a gente poder tomar decisões coletivas, e essa tecnologia, ela viabiliza muito isso, essa, não só a transparência dos processos, porque tudo que fica na Web3, né, on-chain, é público e é de acesso. né? Então, a gente consegue, através da transparência e da descentralização, criar novos tipos de organizações, né? onde provavelmente ainda os profissionais que vão atuar ainda estão estudando e descobrindo muito disso. Então, é um mercado muito emergente.
0: Bom, eu acho que é um pouco disso tudo que a Eloia e a Ana falou. Eu queria dar um destaque, pegando o gancho da pergunta do Paulo, hum. do problema que resolve. Né? Eu, na minha cabeça, a primeira coisa que me vem na mente, é claro que tem várias coisas, mas a primeira coisa que me vem à mente é a possibilidade de você descentralizar o poder. Então, quando a gente fala de centralização, né, de descentralização, a gente está se referindo ao poder de decisão e ao poder de atuação no mundo. A Web 2 ela acabou indo para um caminho, né? para quem é da nossa época, né, Paulo, lembra que a internet, quando ela nasceu, ela era descentralizada, é. né? Porque ela era pautada em protocolos, ela era definida, os protocolos tinham discussões ali, técnicas sobre o que seriam os protocolos, ou seja, as definições de como trafegar informações na rede. E aí cada um usa, a, implementava o, seu, o protocolo da sua maneira e cada um usava uma aplicação. Então existiam vários leitores de e-mail, várias formas de você acessar um fórum de discussão e não, não, não existia uma centralização nas ferramentas né, na, no, que as pessoas usavam.
1: É. Sim, simplesmente todos usavam aquele protocolo. Então tinha vários... É, não havia... É, é como se não houvesse só uma ou duas grandes redes sociais, né? Todo mundo pode ter a rede social e aí você tem um programa que lê redes sociais porque todas elas implementam o mesmo protocolo. Seria algo assim, até tentaram depois de novo, não é? Seria algo é, nesse, então,
0: nesse jeito. Mas, mas, mas foi por esse caminho, a web ela nasceu descentralizada e ela começou a se centralizar né, por conta das aplicações, porque tinham limitações de aplicação. E a Web3, para mim, é um retorno a essa ideia tanto de software livre, ou seja, de bens públicos, né, de coisas que são criadas para as pessoas públicas, e por isso que eu me apaixonei muito pela Web3, porque ela me lembra muito as minhas origens, de quando eu comecei ali na, na computação, no Linux, o software livre, o software é de todo, todo mundo pode usar, é permissionless, né? não precisa pedir permissão para você participar da rede, então eu vejo que o Web3 é um pouco isso você tem o um protocolo, você define protocolos e as pessoas interagem com esse protocolo dentro das regras deles se elas quiserem, se elas não quiserem, elas também não interagem, e, e aí uma das tecnologias que hoje se fala muito é a tal da tokenização que é você permitir criar é, digitalmente algum tipo de propriedade a Elo falou, bastante, falou também de propriedade né? de ownership então você pode ter um item do jogo que você joga, você pode ter um certificado de uma conclusão de um curso ou qualquer bem digital de modo que ele seja legítimo, não falsificável e único e, e tradable que você pode trocar, você pode vender, você pode usar como colateral para pegar um empréstimo. Então as possibilidades que se abrem dada essa tecnologia de, de, de tokenização que está associada ao, ao ownership é são são gigantes. Eu sinto
3: muito inveja. É? É, Dani? de ter começado lá atrás na internet, pô, tipo, é, queria estar tá lá, queria...
0: queria Nossa, eu eu tenho inveja lá. de você, Lô, de ter começado
3: agora.
0: <risos> a gente é muito complementar, né, acho que é, o Paulo, acho que vive muito isso, né, a gente vai ficando meio, meio tiozão assim, e... E sente que a gente não tem mais aquela energia, né? Que a gente tinha quando a gente começou na faculdade e tal. De fazer, de explorar e etc. E, e não é aquela coisa, né? A gente fica experiente e fica cansado. <risos>
2: <risos> eu achei legal essa mistura de gerações. Assim, eu me sinto na ponte entre vocês. Porque eu... Peguei o começo da internet, a fase antes da internet eu ainda criança, mas acima de tudo o que é mais legal desse papo é que a gente falou de Web3 assim, já tem alguns minutos e nenhuma hora a gente citou sobre as criptomoedas e acaba que muitas das vezes a gente enviesa a conversa de Web3 sempre falando que a solução né, é, é financeira, que tem a questão da propriedade, tem a questão né, de, de poder prosperar mercado emergente de tem muitas possibilidades startups nascendo mas é muito além de cripto né tem as soluções que as NFTs promovem dessa propriedade e eu acho interessante que as aplicações elas são inúmeras assim né dá para agradar vários tipos de, de profissionais gostos diferentes né desde uma questão muito mais financeira que o DeFi resolve né que são é, finanças descentralizadas, é toda essa explicação que o Dani estava dando de você trazer um, é, um ativo e colocar ele como colateral, isso também tem campos aí para profissionais atuarem na área de jogos que aí a Elo pode falar um pouco melhor, né, da experiência dela. Então eu acho que é muito eclético, por mais que seja um nicho dentro de um nicho, né, assim, e dentro de, dessa bolha tem um, um multiverso assim de possibilidades.
0: É, quando a gente criou a comunidade, eu lembro, a Web3Dev, bem no começo a gente tinha uma das regras que a gente colocou ali é não é permitido, literalmente, não é permitido discutir preço de moeda, se vai subir, se vai cair, se tá... Porque se você entra nos grupos cripto tradicionais até... Né, até... Então, é só disso que se fala, ah, vai subir, e aquela coisa, especulação financeira, e, e é muito chato, porque é um espaço super tóxico, super deixa todo mundo ansioso, não traz nenhum benefício, não ajuda ninguém, a não ser o cara ali que, que tá fazendo o pump and dump ali, tem uma rede, ele, ele compra a moeda, fala bem dela, ela sobe, ele vende, enfim, aquele monte de scam que, que a galera tá acostumada, e até entendo né, essa, essa raiva que que as comunidades têm, é, muitas comunidades têm com, com cripto, porque de fato tem muito disso, infelizmente tem muito disso, as pessoas querendo levar vantagem então a primeira coisa que a gente falou assim, cara se você quer falar de preço, vai para outro lugar, aqui a gente quer falar de tecnologia, a gente quer falar de como resolver problemas reais como aprender as tecnologias e, e, e isso fez com que a, a comunidade crescesse Apesar de, né, do, de ser mal visto, né, hoje a gente tem 7 mil desenvolvedores na Web3Dev, não foi é, à toa, acho que esse foi um dos fatores que contribuiu. A gente está falando de tecnologia, a gente fala de zero knowledge, né e até quando a gente fala cripto, cripto na verdade é a tecnologia, criptografia que existe há, sei lá, décadas. É, então uh, a segurança né tem um outro aspecto que a gente nem falou ainda mas segurança é muito importante também então então como é que você pode ter o seu o seu a propriedade do seu do seu ativo do seu jogo do seu da sua identidade do seu dinheiro qualquer coisa que você vai ser dono e de maneira segura que você não, tem, não corra risco de levar um golpe de ser ou até de você ter privacidade também dessa informação, ou seja, ao mesmo tempo que na blockchain é tudo público, tem um outro problema, né? Que é justamente porque é público, eu, como é que eu tenho garantia de privacidade? Que ninguém vai ficar olhando ali as minhas transações, se eu tomei um cafezinho, se eu comprei um pão, ou se eu fiz uma coisa que... Eu não quero que as pessoas fiquem sabendo todos os meus consumos. Se a blockchain é tudo público, como resolve? Então, o espaço técnico hoje de, de desenvolvimento Web3, para mim, é discutir esses temas, né? Porque a, a blockchain... Né? E a Web3 resolve problemas, é. mas traz outras, né? Porque a gente sabe que <risos> quando você resolve um problema, naturalmente já nasce, como diria o Paulo Leminski, os problemas eles têm, eles têm não cria, né? Eles fazem, você resolve um, já nascem uns quatro na sequência para resolver. Então, é, é bem a, é, o, que o, o que o Paulo falou no começo: é um espaço muito de inovação mesmo, muita inovação. Então, você está sempre na, no bleeding edge, aquilo que mais novo que tem de discussão sobre tecnologia. Que pode ter, e por isso é que é isso, tão legal. apaixonante. Você não cansa de ver tanta coisa nova e até às vezes até é overwhelmed, né? Fica até maluco e fica aquela síndrome de, de fomo, né? De
1: não, não. Putz, eu não consigo acompanhar de tanta coisa que acontecendo. Legal. Realmente tem essa cara de espírito hacker, né? No sentido de curiosidade, de aprofundar, de entender, de participar da criação das coisas novas, independente. E eu entendo esse sentimento. Eu, eu queria alguns exemplos concretos. Então, de Web3, onde vocês. Pode ser onde vocês estão enxergando um, um caso de sucesso, não é? E que é fácil de quem está ouvindo a gente poder perceber. Mas também pode ser algum caso, pode ser um wishful thinking também. Tá pode ser, olha, aqui está começando a andar e está funcionando e eu aposto que vai funcionar. E, e aqui tem muito espaço. Então, em que indústrias, em, em que casos, é, que tipo de empresa que está usando, que tipo de pessoas que estão. Aproveitando é, para entender melhor, né? Casos concretos,
3: eu acho que eu tenho duas, né? Que eu acho muito boa. Uma é indústria, mesmo então, indústria usa muito blockchain para cadeia logística. Eu acho que é uma aplicação sensacional porque é algo que não pega o consumidor final, em tese, né? De tipo usabilidade ali da gente pensar b 2 mas B2B é algo que funciona super bem. Então, pensar em, em fazer esse rastreio de toda a cadeia, desde o começo, de, de como que funciona. A gente tem grandes empresas fazendo isso, Bosch, por exemplo. E um setor que eu acho que é muito legal, que, que é o setor que, que eu estou inserida hoje, que é os games. Né? Então, acho que os games a gente está começando a entender realmente como que vai funcionar. Mas, para mim, é um setor que super funciona bem a, a blockchain. A gente pensar de fazer interoperabilidade dos ativos de um jogo para o outro, da gente conseguir ter livre acesso ao mercado secundário, que é algo que acontece desde os tempos de tíbia, que as pessoas já vendem personagens, já vendem itens, e agora elas têm um ambiente para poder fazer isso é, com segurança para todos os stakeholders, né? pensar tipo, no mercado livre... A, 15 anos atrás, mais ou menos, é um paralelo que eu faço com o que a gente vive hoje em, em, em blockchain games. E a questão de, de realmente a gente poder ter, ter acesso ao, aos nossos personagens, né? Hoje, se a Blizzard quer desligar ali, eu perdi minhas cartas, já era, tudo que eu acumulei aqui, beleza, foi, foi gasto de entretenimento. E a gente sabe que tem gente que gasta no Diablo, por exemplo, pô, 6 mil dólares mês, 10 mil dólares mês. Então, tipo, é, é uma indústria que ela se movimenta muito e já estava na hora da gente pensar na inovação dela, é, a partir do, do acesso né da, da distribuição do, do poder das pessoas de terem os seus ativos e quererem fazer o, qualquer coisa com, com seus ativos seja vender para comprar em outro jogo seja vender para outra pessoa ou não vender mas simplesmente ter aqueles ativos ali prover para outras pessoas através de locação então acho que é dois casos que eu gosto muito cadeia logística e
1: é, e Eloísa acho que esse dos games, acho que esse exemplo que você deu, quem joga bastante aí, Diablo, no, no Diablo 2 tem muito aquele, eles usam muito aquele fórum, que tem o, o Fórum Gold, né o D2JSP, que as pessoas trocam itens por, por um token, certo? Que é o Fórum Gold, e que é interessante, que pode virar dinheiro, e que também você pode comprar itens de outro jogo, não é? Então ele vira multigame, e cria uma indústria e um mercado que ninguém nunca imaginou, certo? Você troca... No fundo, você está trocando um item, uma espada avançada do Bárbaro do Diablo 4, por uma arma de um jogo que não tem nada a ver com o Diablo, nem é da Blizzard.
0: Paulo, e dá para ir, ir mais além, porque olha só o quanto que abre de possibilidades. Você pega, por exemplo, até o que a Elô está fazendo agora. Você pode pegar a sua espada que você tem no jogo tal e colocar um colateral para você receber um empréstimo bancário. Entendeu? Porque aquilo
1: tem valor. Você penhora, você penhora a espada do diabo. Você
0: penhora. <risos> penhora, exato, exato. E isso. É sério.
1: Entendi. Existe um espaço de profissionalizar mercados que já existem, mas são muito primitivos. Exatamente,
3: exatamente. Eu gosto muito, eu acho sensacional, né? Eu acho que, vou também... Dar espaço para a Ana e para o Dani falar, mas eu acho que até o próprio mercado financeiro, que é o mais óbvio, né? mas a gente pensar que eu não tenho que ficar esperando para fazer Swift, para fazer transferência internacional, do Dani estar tá passando perrengue de madrugada, domingo em Portugal e eu conseguir ajudar ele do Brasil, Pô, eu acho isso incrível. A gente diminui assim, absurdamente a, a distância entre as nações né? é, dentro desse ambiente mais intangível que, que a gente tem, porque não é só a distância física realmente eu, eu diminuo a, a, a distância de, de conexão de acesso a gente acabou de voltar de uma viagem de Singapura quando que tipo é, ia ser fácil assim, eu, eu, eu ir para Singapura e conhecer uma comunidade e saber que o meu projeto de expansão pode ser mais fácil porque minha, minha distribuição é, é digital então eu acho que tipo é, é sensacional o espaço que, que a Web3 ela, ela provém para as pessoas
2: Fantástico mesmo, Elô. essa última exemplificação né, de como a Web3 é, torna o mundo ainda mais globalizado né, e as fronteiras um pouco minimizadas. É, quando eu soube de Web3 pela primeira vez, eu já estava encantada com algumas coisas que estavam fazendo na África, né, viabilizando ali o acesso a essa questão financeira para algumas comunidades receberem fundos e investimentos né, de fora. Mas o, o meu viés, assim, por ser da área da administração, de gestão, é entender esse token que pode ser de governança, sabe? Esse token que vale como um voto, né? Eu fico imaginando se em algum momento seria possível a gente confiar né, na Web3 de forma que os governos pudessem implementar esses sistemas para que a gente tivesse essa decisão mais horizontal e menos vertical. Inclusive, tipo, não é tão distante a parte técnica, sabe, para a criação de tokens como esse. Na comunidade, a gente pode observar a implementação disso usando ferramentas que ainda são Web2, né, como JavaScript. A gente tem, inclusive, uma turma em curso que está estudando como fazer do, do back-end ao front-end um aplicativo simples para que os membros que conectem as suas wallets ali possam opinar sobre determinadas propostas, mesmo que seja para resolver um problema de uma comunidade menor. né? A gente, talvez, pensar numa escala de Estado seja ambicioso, e, e eu não sei se eu ainda vou ter a oportunidade de ver algo assim, né? mas como a velocidade dessa tecnologia é muito grande, eu também não me surpreenderia disso ser implementado em escala global. Assim, é, Eu já vejo algumas organizações descentralizadas que podem horizontalizar a decisão então é, é mais para isso que eu estou trabalhando para visualizar esse esse futuro
0: eu queria colocar uma uma outra um outro fator muito muito poderoso da web 3 que a gente estava tá falando de a gente tá falando de ownership de itens de jogos né e, e aí ficou, acho que ficou bem claro o que, que o que, que é você poder ser dono, de fato, né, da, da, do, seu, do seu item ali. Ele não está preso à plataforma que criou. Mas isso vai muito além dos jogos. Por exemplo, você pega uma plataforma de creators como o YouTube ou uh, o Instagram, ou as redes sociais em si. Você não tem propriedade sobre o público que você criou dentro daquela plataforma. Amanhã, do dia a noite, se o YouTube decidir que ele quer derrubar o seu canal, ele derruba. E todo aquele seu público, 20 milhões, 50 milhões de seguidores, ou qualquer coisa que seja, vai pro ralo, não é seu. E se você quer sair do YouTube né, e ir para uma outra plataforma, você não pode, porque você não consegue levar... Essa sua base de fãs ou de é, seguidores, ou seja lá o que for, para essa outra rede, né? Porque ela é propriedade do YouTube, quando que na verdade ela é sua propriedade, porque foi você que criou, você, como criador, né? A audiência do podcast hipsters deveria ser do hipsters e não do Spotify. Se o Spotify amanhã decide que ele não quer mais distribuir o seu conteúdo, ele para de distribuir seu conteúdo e acabou. Né? Ele, ele, então, o poder central né, de, de dizer de quem que é né, a, a base de, de, de ouvintes que você construiu, a Web3 permite isso. Né? Permite que você crie protocolos onde você leva a sua rede para onde for. Vai mudar o front. Ah, tá bom, o front agora não é mais esse, é esse. Mas o back e, e as conexões, elas são propriedades suas, porque você construiu ela da, daquele jeito, no passo a passo. Então, é, e ao mesmo tempo que ela é sua, ela também tem uma outra coisa que também é super importante e que, que acho que não dá para é, desconectar da ideia de você ter é, propriedade do dado e você ter privacidade das informações das pessoas. Então, hoje... É, a pessoa, ela pode, ao mesmo tempo, ela, quando ela se cadastra num site de e-commerce lá, sabe-se lá o que, que esse site de e-commerce vai fazer com os dados dela, e a gente vê é, milhões de exemplos de dados de pessoas vazando base de dados completa com nome CPF, RG e tudo, tudo mais, onde mora, o que, que faz, qual a renda. É, é absurdo. Por quê? Porque não dá para você confiar em todo mundo para guardar o seu próprio dado. As tecnologias de Web3 permitem que você consiga acessar, né, eu fico, hoje em dia é aquela coisa que deixa que eu, uma, uma pessoa que é de Web3, ela tem esse sentimento que normalmente quem tá em Web2 não tem ainda muito esse sentimento, você vai numa loja comprar um, uma capinha de celular e a mulher pergunta, qual que é o seu CPF? Eu lá quero dar o meu CPF para comprar uma capinha de celular, hoje você não consegue fazer mais nada, nada no Brasil sem dar o seu é CPF. É bizarro, é bizarro. Porque é, uma, é bizarro, e as pessoas não, não pensam, é natural, ah, tá aqui meu CPF. Como se isso fosse algo natural, quando na verdade não. Ah, mas precisa do CPF? Né? Eu, fui no, eu fui num show na semana passada que precisava do CPF. A mulher falou assim, se você não der seu CPF, você não consegue entrar pra assistir o show. Precisa, não precisa. Foi feito assim porque alguém desenhou um sistema assim, mas eu poderia muito facilmente ter uma carteira cripto onde eu assino uma transação ali dizendo, ó, esse aqui sou eu, se você precisar de alguma informação, meus dados, etc, e me contatar depois por algum problema, você tem a garantia de que você tem o meu dado, só que você não tem o dado, só que você tem uma garantia de que você consegue acessar ele caso eu permita. Então, é, com, com técnicas tipo zero knowledge, que você permite provar determinadas cara, coisas para o outro que está precisando de algumas provas, sem necessariamente abrir toda a sua vida né para a pessoa.
2: Dani, e eu acho que é inevitável, quando você toca nesse assunto, da gente trazer à tona uma questão que está muito latente aqui no Brasil, que é o Drex, né? Porque a gente esteve aí nos um dos maiores eventos de blockchain. Então, o governo, né, o Banco Central, está implementando uma solução Web3, não é bem uma cripto, né, mas tendo ali a infraestrutura no Hyperbesos e a gente acompanhando o piloto do Real Digital, a gente percebe que ainda a comunidade Web3 não chegou no consenso. Existem pessoas ali levantando pautas sobre essa questão da privacidade, do quanto a gente vai conseguir... Realmente não ter que vincular o CPF e, e, e todas essas questões. Queria saber um pouco de vocês, assim, o que, que vocês pensam a respeito da, das polêmicas. A gente até é, fez algumas pesquisas, criou newsletter, mas ainda vejo que não chegou num consenso sabe, sobre essa solução.
1: É, eu gravei, inclusive, um podcast com o pessoal do Drex do, do Itaú, eu espero gravar também com o do Banco Central, que eu gravei do Pix. De qualquer maneira, é um avanço, né? É muito legal ver esse investimento, essa velocidade. E o pessoal, olha, a gente vai ter smart contracts e, e etc. Claro, tem essa questão que eu posto aqui para vocês, eu fiz essa pergunta para eles também, da centralização. Né? A opinião, acho que do pessoal que está envolvido diz, bem, a centralização, mesmo em Bitcoin, que a gente fala descentralizado, existe uma governança do protocolo que pode estar um pouco descentralizada, mas existe quem define rumos, não é? Não quem. Não, não dá para você captar o dinheiro do outro, mas existe uma governança. Por mais que ela esteja, seja fluida, seja espaçada, ela não seja tão organizada, não é um comitê do Banco Central que a cada 45 dias não é isso, claro que não é. Mas existe, né? Ela tem um outro formato, uma outra cara, mas existe vai ser ótimo ouvir a opinião de vocês também contrapontos etc
0: eu, eu acho que qualquer adoção de tecnologia é, disruptiva ela é ela é positiva né então se o banco do central decidir usar é, uma evm compatible para aplicação do drax que é o que é o fato entendeu mesmo que seja uma blockchain não pública é, ainda assim está usando um, um, um smart contract escrito em Solidity o que eu acho um, um baita de um... É, não que eu ame Solidity, aliás, eu acho acho dentre as possibilidades de linguagem de, de, de smart contract Solidity uma das piores, mas enfim, é o que, é o, que o mercado acabou adotando, igual o JavaScript né? aquela coisa, né Paulo? A gente não gosta de JavaScript, mas é o que o pessoal usa então é o fato, é. mas assim, a parte a discussão de Solidity é bom ou não, o fato de o, branco, o Banco Central adotar uma tecnologia amplamente aceita e onde você consegue ter é, auditoria, onde você consegue ter possibilidade de questionar né, o que está sendo feito, né, o request for comments, para jogar isso para a comunidade, eu acho mega, mega positivo, assim, sabe? Super. É, é impressionante. até o próprio fato desse debate estar tá acontecendo, é supositivo. É impressionante. Né? É, é banco central, mas eles não estão fazendo tudo assim, né, centralizar, eles estão buscando a comunidade, é claro que no final das contas quem vai tomar a decisão vão ser um grupo, um comitê, né até porque não dá para todo mundo tomar determinadas decisões, mas eu acho que é positivo. E eu acho que isso não afeta a opinião de que, em algum momento, a gente tem que ter uma alternativa à moeda centralizada, à moeda governamental. tá Porque eu sou da opinião de que, em algum momento da humanidade, a gente vai perceber que a gente não precisa de moeda governamental. Mas é uma questão opinativa e, e, e são, são discussões em paralelo, que a gente pode trabalhar em paralelo, enquanto os governos estão tentando ali implementar a moeda de uma forma mais tecnológica, mais acessível, claro eles vão ter que se preocupar com privacidade com segurança com enfim, uma série de fatores que é a preocupação normalmente quando se fala de CBDC né? CBDC, Central Bank Digital Currency, né? uma, moeda, uma moeda digital, por quê? Porque o dinheiro não digital, que é o que a gente está hoje quase não acostumado mais, né? Porque hoje em dia você não consegue fazer nada com o dinheiro, você vai nos lugares, eles nem aceitam mais dinheiro físico. Mas enfim, o que o dinheiro físico proporciona em termos de privacidade e agilidade, o dinheiro digital tem os seus poréns, entendeu? Tem os seus poréns. É um problema hoje para a sociedade o dinheiro ser 100% digital, porque ele vem atrelado a um. Uma, um mecanismo de, de, de... Espionagem. espionagem, né? Você tá todo mundo agora tá sujeito a, né? Ao todo mundo sabe minhas transações, porque o Pix é um dinheiro digital e quem tem acesso a sei, sei lá quem, mas alguém tem acesso ali ao é servidor e vai fazer uma query ali e vai ver todas as transações que o Daniel fez, se ele comprou isso, comprou aquilo, comprou aquilo e eu acho isso péssimo, né? E não só assim, às vezes nem a pessoa, mal, nem a pessoa que tá lá gente, é, não é mal intencionado. Mas... É, é mal intencionado, às vezes vaza, é. entendeu? Para é. uma, uma organização criminosa, entendeu? Porque assim, o crime está aí, entendeu? Não tem como negar que o crime está aí. Então, ele vai atrás dessas informações e vai conseguir. E vai estar tá lá aberto, entendeu? Então, assim, a tecnologia em si não prevê esse tipo de situação. E eu acho um pouco perigoso, enquanto que quando você está com dinheiro físico, você, querendo ou não, você pode fazer a transação que você quiser de forma anônima.
2: Além dessa questão financeira, eu vejo é, esbarrar muito na questão da identidade, né? Porque, querendo ou não, a Web3 em breve vai conseguir resolver essa questão do CPF, talvez não sei exatamente isso, ser uma hash ou ser uma NFT que você tem ali, então tem múltiplas possibilidades, eu queria ouvir um pouquinho do Dani sobre essa questão do zero knowledge, porque eu acho que é também um aparato, um mecanismo da Web3 que pode um, um pouco remediar esse anonimato, né Dani? Você estava falando que é importante é. por uma questão até de segurança.
0: É, eu acho que a gente teria que fazer um, um podcast inteiro, só de zero knowledge, porque é uma coisa que eu, assim, tô completamente apaixonado, já estou estudando já faz algum tempo, e assim, é uma tecnologia super, super nova, e algumas vezes até é um pouco complicada, e difícil de, né, de, de absorver, assim, num primeiro momento. Porque é um ainda... conceito? É um conceito. É um conceito que é o seguinte, você tem uma informação, conceitualmente, zero knowledge é fácil de entender. Você tem uma informação que é sua, que é privada e que você quer, de alguma maneira, provar para uma outra pessoa que você tem essa informação sem abrir essa informação para outra pessoa, né? E aí existem técnicas matemáticas que permitem você fazer esse tipo de prova né, usando, né, as técnicas de, de zero knowledge. Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo prático até para não ficar tão abstrato. Você, um, um exemplo que eles sempre dão, né, você tem aquele livro do Onde Está o Wally, lembra aquele livrinho que tem Onde Está o Wally, né, uhum. então você tá vendo lá a figura, aí você fala assim, achei, né, você quer provar para alguém que você achou o Wally, mas você não quer mostrar onde está o Oli, porque você não quer que a pessoa saiba onde o Oli tá, porque ela também tá procurando, mas eu achei, como é que eu provo que eu achei? Então, como é que eu faço isso? Eu pego uma folha de papel, gigante, né, do tamanho, sei lá, de uma parede, eu faço um furinho nessa, pare... nessa folha de papel, eu pego o livro do óleo, vou do outro lado da parede e boto o óleo bem no furinho. Então, a pessoa que tá do outro lado, ela vai ver o óleo, ela vai ver só o óleo, mas ela não sabe, dentro do contexto do livro, onde que tá o óleo, mas ela sabe. Eu consegui vá para ela que eu sei onde ele tá, né? Então, esse é um, esse é um exemplo, né? Claro que é, não é exatamente assim que funciona a, o Zero Knowledge, mas que existem maneiras da gente conseguir abrir a informação de é, né, provar para alguém determinadas coisas sem necessariamente abrir a informação. Então eu poderia provar, por exemplo, que eu tenho um tal do bancário acima de um determinado valor, sem dizer qual é o meu saldo. Ou eu poderia provar para alguém que eu tenho uma certificação de ciência da computação, sem necessariamente abrir qual é a faculdade que eu fiz a ciência da computação. Então, existe uma série de possibilidades que se abrem né com, a, a, com as provas de, de zero knowledge. Né? Então, é isso que está sendo estudado no momento, inclusive é, a Ana falou muito bem sobre identidade. Você tem agentes que emitem certificados, por exemplo... É, você tem a USP que emite o um certificado ali de conclusão de graduação. Aí você tem o governo que emite o, o CPF. Aí você tem o banco que emite um, um crédito para você. E você tem todas essas, essas entidades que emitem informações sobre você e você quer ter, ser dono dessa informação para poder usar. Então eu quero provar para alguém, ali, por exemplo, a mulher do show que eu fui, eu quero provar para ela que eu tenho um CPF e que meu CPF não está vamos dizer assim, negativado. Mas eu não quero que ela saiba meu CPF. E eu conseguiria com o provar para ela que eu tenho um CPF, que ele não tá negativado e que ela pode me permitir entrar no show sem <risos> saber o meu CPF, né? Ou de repente, eu posso provar para ela que o meu o número do meu CPF termina com 56. Eu não dei meu CPF inteiro, eu só dei os dois últimos dígitos, né como a gente faz hoje né, no, no cartão de crédito. Eu não passo o número inteiro, passa só os primeiros dígitos, como uma forma de, ó, eu tenho um cartão de crédito, ele é válido, ele funciona, mas você não precisa saber o número dele inteiro, você sabe só uma você parte tem uma aplicação,
2: informação. uma aplicação de antifraude, né, também, Dani, porque pô, a quantidade de golpes que vão surgir a partir também da mesma tecnologia, até com um o incremento de AI né, se agora a gente tem talvez até um viés, assim, biológico para comprovar nossa identidade, né? Porque é muito fácil, às vezes, falsificar essas identidades digitais e tendo agora uma série de tecnologias recorrendo a esse fator de, tipo, será que a voz é capaz, será que a íris é capaz de comprovar essa identidade, né? Então, o Zero Knowledge, somado a isso, eu acho que ganha uma força de antifraude muito grande, assim, que essa descentralização das nossas identidades acaba é, fragmentando um pouco a nossa prova social de algum determinado tipo de capacitação ou de alguma é, capacidade de entrar ou ir e vir, né? Seja no ingresso que você se citou ali para entrar no show, né? que os NFTs já resolvem muito disso, inclusive não só para um evento específico, mas para toda uma rede de comunidade, uma rede de benefícios. Eu acho que a Web3 está muito realmente para além do que seria o cripto. Tem o Zero Knowledge, tem as NFTs, tem as, todas essas camadas de, de tecnologias que se complementam.
1: É, eu estou bem, confesso que estou impressionado, tá? porque... Vocês conseguiram diminuir um pouco o meu preconceito, tá? <risos> é. Eu não falei tanto no começo para também não deixar todo mundo constrangido. É. Mas
0: é, o preconceito, ele é fruto da falta de conhecimento, né? Normalmente é, é isso, né, é Paulo? A gente, é. Quando a gente não conhece algo, a gente sempre vai ter preconceito por qualquer assunto. E quando a gente é. vai a fundo, de fato, o preconceito cai, porque é natural. E, e a Web3 deve ser justamente por causa disso. Porque a gente quer que as pessoas tenham acesso ao conhecimento para elas chegarem à própria conclusão dela, né, e não ficar simplesmente só repetindo, né, ah, cripto é tudo scam e etc, etc. Infelizmente a gente ainda tem mídias centralizadas que fazem às vezes um até um serviço, né, para a própria tecnologia de enaltecer, porque claro que, né, o Cidade Alerta, lá, tá sempre... Né, o, crime, o crime vem de notícia, né? A, a, o problema, o que tá ruim, vende muito mais do que uhum. o que tá funcionando, tá criando. Então a gente tenta, meio que, de certa maneira, até sair um pouco desse, desse viés e fazer um, algo produtivo para a sociedade. Esse é, esse é o propósito é da comunidade e a gente não sabe tudo, com certeza, e aí isso é um outro problema também, assim, né, como é tudo muito novo, tem coisa que não tá resolvida ainda, a maioria das pessoas ainda não adotou, né, se eu chegar para minha mãe e falar, mãe, compra Bitcoin, ela vai, ela tem medo, é uma coisa muito nebulosa, é uma coisa muito do, né, do, do hacker maluco ali, mas é igual quando a gente falava, sei lá, em 98 para a pessoa usar Linux, entendeu? Quando você chega em 98 e fala, oh, usa Linux, meu Deus, como assim? Linux não dá pra Vai estragar Linux. meu computador. Eu, vai estragar meu computador. <risos> né? é então tem essa, né? Hoje, então a, a adoção de uma nova tecnologia, ela passa por essas fa fases, né? Dos, das, das pessoas que nem eu meio malucas, que não estão nem aí pra. Eu, quer dizer, você acha que eu já não perdi dinheiro com o meu mundo cripto? Já perdi dinheiro. Já fui, já caí em golpe. Faz parte, mas assim, eu já eu sei que onde eu tô pisando, então assim, eu tô calculando o risco controlado, mas obviamente já fui enganado, já, uhum. já perdi e, enfim, eu gosto de, de estar no lugar onde eu tô tendo, se eu tô aprendendo, eu tô feliz, então é... é, tipo, é
3: um é... evento canônico Dani, quem tá em, em cripto perder dinheiro, eu
1: acho <risos> é um evento <risos> canônico É um batismo, é né? É, é, não, é não é se, é, é, quando, é quando, né?
3: Criado,
1: é tipo, deve fazer delete sem o where, né? É, tipo uma... exato, ah, vai dando risada aí vai fazer um dia um delete sem o Air é isso ah não é mas intro... hoje em dia tem DevOps e não entra assim não acessa o banco de... vai fazer algo assim vai fazer exato algo
0: assim. e, e, e quando alguém chega pra mim e fala puta perdi minha carteira não sei o que quantos assim bem vindo ao mundo cripto agora sim você está batizado pode continuar a sua vida que agora tudo vai melhorar
2: é o processo de iniciação né cabe vários problemas assim da gente debater talvez não hoje mas um que eu percebi na sua fala agora o final Dani é que a gente não foi muito educado para ser dono do próprio dinheiro assim a gente não tem uma educação financeira de base e a gente também é, abomina assim esse é, assumir riscos sem ter né condição de, de resolver ou de capitalizar né de Jogar a culpa para alguma outra pessoa. E na Web3 não tem como você fazer isso, porque, tipo assim, você é dono dos seus ativos, você tem a responsabilidade de saber. Então, é um processo de educação, né? para que a gente possa realmente implementar essa tecnologia no planeta.
0: Não, e é uma transformação cultural absurda. Quando você fala assim, né? Quando você tira o poder do Estado ou do banco de cuidar do meu dinheiro. Quando você diz assim, ó, oh, quem vai cuidar do meu dinheiro sou eu. E quando cada pessoa disser isso, eu acho que a gente vai estar num lugar melhor, né? Onde a gente puder, mas claro, eu só vou poder cuidar do meu dinheiro se eu tiver educação, se eu tiver condições e se os sistemas forem feitos de uma maneira a me proteger. Porque não adianta nada um sistema não ser né? Por que, que as pessoas começaram a adotar o banco? Né? Porque, cara, se você começa a andar com mala de dinheiro ou de ouro por aí, você vai ser roubado. Né? Então o banco ele era uma solução para um problema real das pessoas. Né? E agora eu vejo que o Web3 é uma solução para os problemas que surgiram por conta da, da evolução mesmo da humanidade. A gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e hoje eu vejo que o dinheiro governamental e os bancos eles trazem Obviamente, soluções, mas também trazem outros problemas, né? Como essa coisa de você não ter... Você tem que sempre achar um culpado ou alguém para responsabilizar pela perda do seu dinheiro, né? Então, você quer pagar esse preço, aí cada um vai ter que decidir. Eu acho que tinha que ser livre. Tem gente que quer guardar no banco? Beleza, guarda no banco. É a sua opção. Você quer guardar, mas você tem que ter a opção. Né? O problema hoje do, é, do, da Web2 é que a gente não tem opções. É muito monopólio. E monopólio é sempre sujeito a abusos, a... Falta de né, serviço ruim, serviço caro. Quem paga, no fim, é a sociedade. Então, a possibilidade de você abrir um Web3, um banco descentralizado, onde, cara, se eu não quiser, ah não gostei desse aqui, quero ir para o outro. Tá, eu não consigo mover, aperta um botão, movi toda a minha infraestrutura financeira para esse outro lugar. Imagina se você pudesse mover toda a sua infraestrutura financeira de um lugar para o outro, num clique. Né? No Brasil tentaram, então, né, tem o Open Bank, que é uma coisa nesse caminho. Né? mas ainda assim eu dependo dos 3, 4, 5 bancos ali que estão rodando, não tem muito para onde fugir, né? e não tem como entrar novos players, é um, é um mercado super fechado. Então eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um espaço onde a gente está tentando fazer um, algo diferente, mais uma vez, né? desde, desde sempre, tentando fazer algo diferente.
1: Bem, foi uma aula aqui, queria agradecer a Luísa, a Ana, o Cuquê, queria também aproveitar só para fazer uma reflexão final, porque... O Daniel Kukir, eu estudei junto com ele, e ele também foi gestor de, de equipes, equipes de tamanho significativo, e, e hoje em dia ele tem um, uma empresa que tem uma equipe menor, onde ele consegue atuar como desenvolvedor e participar dessas discussões técnicas. E, e eu, eu segui para outros lados de carreira, de educador, de gestor e etc. Então, eu acho que é interessante a gente ver, especialmente como no hipsters, tem muita gente que está aí no meio da carreira, está no começo da carreira, que a gente pode ter sempre esse espaço né? de, de decisão, de escolha. Você vai mais para a gestão, mais para liderança técnica, mais para o técnico. Esses espaços existem e, cada, e tem trade-offs. Né? Então, acho que é muito interessante quando, sempre quando eu trago algum colega aqui do meu começo de, da vida de tecnologia ou quando eu comecei a estudar. Acho que vale também como uma reflexão para você, ouvinte. Então, fica aqui meu agradecimento para você pelo download pela audiência. E eu vou trazer mais sobre Web3, Cripto, Drex no, no futuro. Espero trazer e quero ver seu comentário aí no Twitter, sua raiva, frustração, sua carteira que foi perdida e ninguém mais sabe a chave porque você anotou num papel e guardou no travesseiro. Então a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsteres, abraços. Tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com o Hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com.br e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente também tem vídeos técnicos Lura Mais, além do hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br imersão deixar seu e-mail totalmente gratuito você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Alura, escrevo pessoalmente com reflexões sobre o mercado de trabalho startups, o profissional em T especialista versus generalista tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds hipsters e devs, pessoas genéricas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado. Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia
0: e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts